0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis, del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. El podcast de hoy se llama La Economía en Agosto, hablando del de índice de seguimiento a la economía publicado por el DANE. El pasado 19 de octubre el DANE publicó el índice de seguimiento a la economía, o ICE, el cual se ha convertido en una herramienta útil de seguimiento a la economía, en especial en esta coyuntura. Por eso quiero dedicar este episodio a revisar sus resultados del mes de agosto y ver qué conclusiones podemos obtener al respecto. Entonces, creo que lo primero es explicar qué es el ICE y por qué pues, considero que es una herramienta que, que vale la pena tener a mano, que es un indicador muy, muy interesante que está sacando el DANE, que nos permite tener una, una, un seguimiento de la economía un poquito más rápido que lo que hacemos con el PIB. Entonces, el indicador de seguimiento de la economía o ICE, que de acuerdo con el DANE, es una estimación mensual de las nueve actividades económicas del PIB vía producción, bien sea, a partir, bien sea a partir de la utilización de un conjunto de indicadores sectoriales o de estimaciones estadísticas de ser necesario. Al pondrarse estos indicadores de acuerdo con el peso que cada sector tiene en el PIB, se crea el ICE y se convierte en su próxima mayor frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Digamos que esto es lo que, lo que el DANE pone en su metodología. Entonces, para entender un poquito es, el PIB, para los que no lo sepan, se publica trimestralmente y es el seguimiento de, todo, de toda la economía en Colombia. El PIB, o el Producto Interno Bruto, eh, la variación porcentual del PIB es lo que se conoce como el crecimiento económico. Entonces, si hablamos de esto, lo que estamos diciendo es que pues, cada tres meses le vamos haciendo seguimiento a todos los bienes y servicios producidos en la economía. Ahora bien, el mismo problema es que cada tres meses es un tiempo muy largo. Entonces, el PIB, que se puede calcular vía gasto, o vía oferta, o vía producción, o vía demanda, como quieran decirle. Cuando lo hacemos vía producción, estamos sumando los sectores de la economía. Sumamos todo el valor de lo que produce cada sector y obtenemos el PIB. Lo que hace el ICE es el mismo ejercicio, pero en una versión mucho más rápida. Lo hace de forma mensual, pero como no todos los datos se consiguen de forma mensual, tiene que hacer algunos ajustes, bien sea a través de estimaciones estadísticas, que es cuando dice que se hay que usar estimaciones estadísticas de ser necesario, o bien sea utilizando indicadores sectoriales, como, no sé, cemento BIS, eh, ventas minoristas, o, otro tipo de indicadores. Entonces, la idea es crear como una variable que me trate de simular el comportamiento del PIB, pero que lo haga de forma mensual. Eso es lo que se conoce como una variable proxy del PIB. ¿Listo? Entonces, una vez entendiendo... ¿Qué es lo que estamos viendo con el ICE? También es interesante ver que se divide en tres subíndices, que es de ahí donde sacamos el análisis y las conclusiones principales. Las primeras serían actividades primarias, el índice de actividades primarias, índice de actividades secundarias e índice de actividades terciarias. Entonces, ¿qué tiene cada uno? El índice de actividades primarias agrupa las actividades de agricultura, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras. Entonces, para decirlo de una forma muy, muy sencilla, agricultura, ganadería, minería y petróleo, ¿listo? para que lo tengan ahí como para ir asociando con cosas conocidas actividades secundarias, industrias manufactureras y construcción bueno, eso se cae, eso es bastante lógico de entenderlo así actividades terciarias tienen comercio, servicios públicos y el resto de grupos del PIB que no están incluidos en esto, ¿listo? entonces pues, empecemos a hablar, digamos que hay tres medidas que hay que mirar en el índice que vale la pena la variación anual del índice es decir, agosto contra agosto, agosto 2020 versus agosto 2019, la variación año corrido, que sería enero comparado, o sea, lo que vamos creciendo este año o decreciendo, y el crecimiento mensual, que es agosto comparado contra julio del mismo año. Entonces, si vemos el crecimiento anual, tenemos nosotros aquí dos series, la serie original y la serie corregida por efecto estacional y calendario. Efecto estacional y calendario es cosas como cuando entra la Semana Santa, si está en abril o en marzo, ese es uno de los grandes efectos, eh, que es corregir ese tipo de cosas, los, los festivos, si antes entraron en agosto y antes entraron en julio, algunas cosas que, que pueden a veces cruzarse en ese sentido. Si vemos el índice, nos muestra una variación anual de agosto a agosto de menos 10.63% en su serie original, y de menos 3.11 en ese mismo dato, digamos, de, de la serie original, el menos 10.63, vemos que en 2011, es decir, agosto 2011 contra agosto 2018, ay, 2019, perdón, agosto 2019 contra agosto 2018 fue de 3.11% y agosto 2018 contra agosto 2017 fue de 3.03%. Entonces lo que tenemos ahí básicamente es ver que hemos tenido, estábamos alrededor de 3% y ahora estamos marcando menos 10.63% en la coyuntura. Si vemos el, el gráfico, si, viéramos, si ustedes pudieran ver el gráfico completo, lo que tendríamos es una caída muy fuerte que llegó hasta por debajo de menos 20% en abril y tuvo una recuperación en mayo, junio, julio, pero estamos teniendo una nueva caída pequeña en agosto. Pero todo el año, desde febrero, hemos estado en terreno negativo. Ahora, el juego aquí es ver cuándo es negativo, cuándo es menos negativo, y demás, y cuándo nos vamos acercando al positivo. Entonces, vemos que lo que vemos en agosto, que vale la pena notar, es que los datos anuales, las tasas anuales, están más bajas de lo que estuvieron en julio. Es decir, como si se estuviera frenando ese, ese, ese impulso de recuperación o de, o de tasas menos negativas que estamos viendo. En términos anuales, pues estamos viendo ese comportamiento, que es un comportamiento que vamos a ver también mucho más marcado en términos del crecimiento mensual. Si vemos el, la variación mensual, que esta sí es corregida de efecto estacional y calendario, estamos viendo que es de menos 1.19%, es decir... El mes de agosto, comparado con julio, decreció en menos 1.19%. Este dato es muy relevante porque nosotros ya estábamos en datos positivos desde mayo. Esos datos habían sido con crecimientos cada vez menores, pero, de todas formas, el dato anterior de julio era menos 2.22%, es decir, un crecimiento de menos 2.22%. Entonces, este momento de agosto es muy, muy importante porque nos devuelve a terreno negativo, que no estábamos desde mayo. Entonces, para que se hagan una idea, en términos de crecimiento mensuales, en febrero teníamos una tasa de menos 0.1%, en marzo ya fue mucho más grande, menos 7.8%, y en abril fue de menos 15.1%, el mínimo histórico que ha tenido en términos de crecimiento mensual. Entonces, pues, este crecimiento hay que tener en cuenta, nos devuelve al terreno negativo. Hay que mirar, por supuesto, el crecimiento, los crecimientos mensuales son un poco más volátiles que hablar en términos anuales, pero de todas formas, volver al terreno negativo, pues, va a tener, es lo que ha tenido también un impacto en el crecimiento anual y en el crecimiento año corrido. Entonces, vamos a hablar un poquito del año corrido y luego hablar de cómo se comportaron los sectores. El año corrido... El dato de año corrido es de especial relevancia en esta coyuntura, ya que estamos hablando pues, de lo que va en el año, de enero en adelante. Entonces, como toda la coyuntura acá este año, para nosotros particularmente en, en abril y marzo, en marzo-abril eh, es muy relevante este dato de año corrido. Y nos está mostrando que por el efecto mensual, en agosto, continúa marcando valores cada vez más negativos llegando a 8.1%. Es decir, a ver, les cuento para que lo veamos. El crecimiento en enero había sido 3.5%, positivo, por ciento. Luego en febrero íbamos en un acumulado de 4.2%. En marzo ese acumulado empieza a descender y se vuelve de 1.4%. Luego, en abril, ese acumulado se vuelve negativo. Entonces empezamos a contraernos en menos 4.1%. Mayo en menos 6.7%. Junio menos 7, 4, julio menos 7, 8 y agosto menos 8.1. Lo que quiere decir que en términos acumulados de lo que va el año, el índice nos muestra un decrecimiento cada vez más marcado. Que lo que está sucediendo es que los niveles de decrecimiento son cada vez menores, pues desde menos 7.8 a menos 8.1, y menos 7, 4 a menos 7, 8, pues son, son cada vez menores esos puntos. Seguimos estando en terreno negativo, seguimos acumulando contracción, entonces es importante tener en cuenta este dato de año corrido precisamente como por ese, por ese comportamiento. Ahora, hablemos de lo que pasó en estas tres medidas mensual, año corrido y anual, pero en las actividades, es decir, en los índices de actividad primaria, secundaria y terciaria, que son los que nos permiten ver con un poco mayor, con, con un poco más de detalle dónde están los efectos. Digamos que con estos datos no nos digamos mentiras, todos los datos están en negativo. Pero de nuevo hay que mirar cuáles nos están mostrando el menor negativo. Si los vemos en mensuales, por ejemplo, actividades terciarias, que es la que tiene comercio, servicios públicos y el resto del PIB, fue la que tuvo el menor dato negativo, es decir, menos 0.1%. Casi, casi llegábamos ahí al positivo para este mes, para agosto, ¿no? Acuérdense que es agosto el que estamos hablando. Luego. En los mensuales, ¿qué empieza a pasar para los otros? El, el, que el que mayor contracción tiene son actividades primarias, petróleo, minería, agricultura, con menos 4 o 6. Y secundarias tiene menos 3%, que es construcción y manufacturas. Sin embargo, si nosotros nos vamos a, a, los, a los anuales, observamos que digamos en términos anuales es bien curioso porque tenemos un comportamiento parecido digamos, en términos de, de cuál es el que tiene la mayor contracción y la mayor contracción la vemos en eh, de nuevo en el grupo de actividades primarias que es agricultura y demás y, son, y es menos 11.6% eh, seguido de las actividades manufacturadas y construcción que es menos 10.7% y comercio, menos 9.9. Es decir, tienen como esa misma relación, pero este mes fue mucho más marcada la diferencia para comercio, como la mayor dinámica de comercio que vemos. Y por último, el año corrido, que es el que les digo que me parece muy, muy relevante ver, sí tenemos un, un impacto importantísimo de menos 15% de contracción en las secundarias. Es decir, construcción e industrias manufactureras. Digamos que eso... eso eso, por ejemplo, empieza a mostrar un poco la lógica del gobierno de, de usar, de buscar fomentos para la construcción y demás, que después vamos a hablar de ese tipo de cosas. Pero también las industrias manufacturadas están muy golpeadas, menos 15% en el año. El año corrido para actividades terciarias, que es comercio, menos 6,9%. Se dan cuenta, estos dos corresponden obviamente al impacto también de las medidas de aislamiento asociadas al COVID, ¿no? Entonces, pues, este tipo este tipo de efectos hay que tenerlos como muy, muy en cuenta y eh, saber que es algo que, que estamos viendo de la tendencia particular de este año. Por eso creo que los datos de año corrido son los más relevantes para ver cómo estos, estos efectos o se van, estos efectos de las medidas de aislamiento o se van haciendo cada vez más graves en la economía o se van recuperando. Ya estamos en términos de apertura de sectores, de mayor comercio, ya estamos como tomando muchas medidas, entonces vale la pena ver eso. Y el que tuvo la menor contracción fue agricultura, minería y demás, pues hay que recordar que mucho del de, de peso que está en las actividades primarias son consumos que siguieron haciéndose. Cuando hablamos de agricultura y en general de alimentos, pues son consumos que siguen sucediendo de alguna forma. Entonces, ya habiendo visto todos estos datos, quiero contarles como algunas de mis conclusiones al respecto de este dato. Lo primero es, mantengan este índice en el radar. Es buenísimo para hacerle el seguimiento. Nos, nos permite ir haciéndonos como una idea de qué está pasando con la economía antes de que nos llegue ese sopetón el dato de crecimiento, por ejemplo, del tercer trimestre. Entonces, ya vamos viendo nosotros qué va pasando. ¿Listo? En lo que va corrido, ya hablando de las conclusiones específicas de los datos, en lo que va corrido el año, las actividades secundarias han sido las de mayor contracción, pero una cosa que también me parece importante recordar, y hablando de las políticas que se están haciendo para el sector de construcción, el sector de construcción en 2019, antes del COVID, ya venía presentando contracciones importantes. Era el sector que más atrás estaba en la economía. Entonces, pues hay que tener eso también muy en cuenta que, si bien puede ser que tuvimos una dinámica que ahondó estas, estas tendencias, esto existía de antes. Este último mes, la mayor caída estuvo a cargo de las actividades primarias. Este grupo está afectado por diversos factores. Los factores climáticos, las marchas, el transporte para la agricultura. También recuerden, por ejemplo, todo la, lo que estamos teniendo ahorita, eh, la reactivación del transporte de carreteras, de todo este tipo de cosas también. Esto, esto es muy importante verlo, obviamente en agosto, ¿no? Cómo estaba en agosto la cosa. El precio del crudo, que hace parte, es otra variable importante que aterriza ahí y hace parte de la parte de minas y canteras. Y es un precio que estamos viendo muy estable alrededor de 40 dólares para el Brent. Entonces, no es que genere una gran dinámica de cambios si el precio ha estado tan estable en los últimos tres meses alrededor de 40 dólares el barril. Porque acuérdense que cuando hablamos de tasas hablamos de crecimiento, ¿no? de, de dinámica, de, de que crezca más de lo que venía, de lo que venía mostrando. Y por último, los resultados para agosto, considerando que ya estaban iniciando la reactivación de la economía, no son los mejores. Por eso será importante ver cómo continúan las diferentes dinámicas de la economía para reconstruir y mejorar la capacidad productiva del país. El dato de septiembre va a ser también muy, muy relevante cuando salga. Eh, ver cómo estas políticas de reactivación económica, qué efectos están teniendo. Recuerden que tenemos un desempleo muy alto y eso también muestra que pueden haber muchas empresas que hayan salido de su negocio, que se hayan tenido que cerrar. Esa destrucción dentro del aparato productivo es lo que hay que mirar cómo se está, cómo se, eh, cómo se está reactivando. Porque reactivar la economía no es solamente en términos de pensar, bueno, vamos a prender las empresas que estaban apagadas, sino qué pasa con esas empresas que salieron qué nuevas empresas entran, ¿Cómo, cómo vuelve a generarse esa dinámica de crecimiento y creo que pues el indicador nos está mostrando ahí unos, unos, unas señales importantes de deterioro a tener en cuenta ahí. Um, esta semana pues quise dedicarle un poquito más a economía más allá de, de mercados, pero fíjense que tiene conexión con el mercado del petróleo, hay que entender también cómo estos, estos sectores son importantes para que hagamos el seguimiento de, de nuestro crecimiento económico. No olviden que pueden seguir el informe semanal, Market Update, tres datos a seguir, lo publico cada lunes en mi página, gandinianalysis.com, seguirme en Twitter, Brock Economist 1, revisar mis columnas en la revista Dinero cada miércoles. En mi cuenta de Twitter también muevo mucho lo que hacemos para clientes en Gandini Analysis. Entonces, pues todo el contenido y creación de, de contenido que hacemos para nuestros clientes. Entonces, que tengan un gran resto de semana, tengan muy en cuenta este indicador como en el gran panorama de ruido y de cosas que tenemos, pues vale la pena también separar un poquito las cosas y nos estamos oyendo. Hasta luego.